0: Hello， 大家好，我是快乐健身的 Ada 姐。《见人见语》自从第一期上线，已经整整一年了。这一年里，得到了身边所有朋友们的支持和鼓励。现在节目在近二十个网络广播平台播出，几百万的收听率和近百万的粉丝，我必须感谢所有的节目嘉宾朋友们的支持，我也要感谢听众粉丝朋友们，你们的肯定和喜爱给我很大的鼓舞和动力，让我继续把节目做下去。在二零一六年里，我们计划推出节目的视频。视频的拍摄和制作对我们来说是全新的尝试。不论未来是跌跌撞撞的一路前行，还是会遇到华丽丽的跌倒，我们都不畏惧。只希望在二零一六年里与你们有更亲密的接触，让我们的节目更好看，你们更喜欢。让我们一起把健身进行到底，敬请期待。节目自开播以来，一直征集喜欢运动的嘉宾做客我们的节目，参与节目的录制。今天，我又邀请了一位帅哥来到我们的录音棚，他是我眼中的标准学霸，留法多年，经济学的硕士，导师曾经获诺贝尔经济学奖。前普华永道资深的咨询师，现任口袋酒窖联合创始人的 CEO， 国际认证的 WSET 的三级品酒师，也是一位健身的爱好者，资深达人。今天他会跟大家分享哪些自己的独家心得呢？介绍了那么多，还是先请我的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我叫朱希哲，大家可以叫我 Mark， 我是一名品酒师。今天很高兴能在这里跟大家一起聊一聊有关葡萄酒和健身的话题。
0: 欢迎杰马克来、啊、做客我们的节目啊！他今天那个前面的介绍太多了，嗯、害得我重新又说了两遍。<笑>不是你履历主要太光鲜亮丽了，我说我读起来我都觉得
1: 主要是把把我写的好像我自己都不太认识，
0: <笑><笑>又谦虚谦虚了，就是谦虚。其实我还是很好奇，为什么、嗯、呃麦克当时就是说，好像跟这个葡萄酒你的行业不是
1: 不是直接对不是很
0: 直接相关的这样的一个关系，为什么突然跨度这么大，想去做这个行业了呢？呃
1: 。我我有的时候经常会喜欢把生活中的一些际遇称为呃跟跟命运有关的因素，就好像是这种感觉，就好比说，其实我一开始去法国留学的很多，包括在学校导师选择上面都是有一些随机性，也有一些运气成分在的。那最后到那边、嗯，呃，所以我觉得好像是被安排和这个地方，然后和这个东西相遇，就比如说和法国、和波尔多、和葡萄酒。那那也是到那里之后开始发现说啊。原来酒是这个样子，原来原来酒很丰富，它既不昂贵，也不是很难理解。那很快就，我觉得还是从因为爱好吧，因为喜欢，因为从法国开始接触，开始喜欢，才进入这个行业。但这中间还有很长的一段故事
0: 。其实我我觉得好像就是说，冥冥之中就是遇到了自己的一个真爱。对，<笑>对就是说，其实可能不知不觉，当然中间也发生了很多一些故事啊。然后可能有一些命运的安排，也有一些冥冥中注定的东西，然后就让你对这个葡萄酒产生了一个很浓厚的兴趣和热爱。对对对。对对对是吗？那今天因为我们这个健身的节目也是主要聊聊健身的啊、嗯、啊！我想问一下啊，马、呃、克， Mike, 你是什么时候开始运动的？运动多长时间了
1: ？呃，如果说运动的话，应该说我是、嗯、呃，我从小就很喜欢运动。然后我我小的时候呃，短暂的练过几年的呃半职业的运动吧，就是一开始练练过一段时间体操，后来去练了一段时间游泳。呃，哦、之后就在上学的期间也一直在算是爱好者吧，算是运动。但是真正说。呃，对健身或者说对如何科学的进行健身，嗯、开始去去比较用心的去做这件事情，嗯、大概还是到最近这几年，呃，在我回国以后。大概二零一三年吧
0: ，二零一三年开始开始健身对，对。那为什么回来以后什么样的一个契机呢？是被谁呃影响到了，还是被谁刺激到了对
1: ？被自己刺激到了。四
0: 十多岁身材还不错啊，结<笑>果看了，我还嗯，我说还可以。<笑> OK， 那、啊、其实是
1: 特别对、嗯，当时就是这么一个状况。一方面呢，嗯、真的是被自己刺激到，嗯、因为因为刚开始回国时候，我呃我并不是一开始就从事葡萄酒行业，嗯、那个时候我在呃一家外资的咨询公司，嗯、呃咨询公司的工作。相对有，呃，又比较忙，然后可能运动时间会少一些。那因为小的时候一直在运动嘛，是
0: 底子不错所所，
1: 所以就会有点不太能接受说，说、嗯、哎，自己好像开始有点变胖了
0: 。<笑>哎，是这样的，我跟你说，对自己有要求的，然后有追求的人啊，对自己有品味的人，像我一样都一样，无法忍受自己变胖。<笑>哎
1: 、大家看看不见 A 的，我觉得你们很遗憾。
0: <笑>谢谢啊，灰狼家人都有前途。
1: <笑> OK， 那那然后当。嗯就像刚才你说的，一个是被人刺激，那被自己刺激；一个也是被人影响。嗯、因为我当时在呃，我当时在那家那个 firm 当中呢，我有个同事呃，是跟我同一年，嗯、就这种这种关系，感觉有点像同学一样，也是同一年进入这家公司的。是的，嗯、对，然后他是一个应该说是健身很早就开始做专业健身训练的人，他大概是在读中学时候就开始练。身材
0: 好吗
1: ？你觉得？是那种比较大块头的那种，然后看着也很专业嘛。然后我其实。这这个契机非常巧，就是我觉得我应该跟他学一些健身的知识、嗯。我当时有一个很小的疑惑，呃，其实很简单，我当时在。你知道网上有很多那种鸡汤式的那种健身教程，嗯，说你只要按照这个做几天，你就会获得 blah b l 这样的东西，是
0: 的，对，是的，是的
1: 啊。然后我觉得这个听起来好像不科学，<笑>但是我又觉得说，如果是我们的意志力的问题，那我们是不是应该克服一下？然后我就真的按照那个上面的一个一周的计划去做了。嗯、然后这期间呢，那运动的人大家都会知道，你你、嗯、你做过第一天、第二天之后，你就会，比如说你做的是腹肌的训练，那你就会觉得、嗯、啊，非常的酸疼，然后很难坚持下去。是，是是那这时候我就遇到了一个困惑，是说那。究竟这个时候，我们应该是用意志力去打败它，还是我真的应该休息一下？嗯嗯嗯。呃，那就这么一个简单的问题，如果大家去百度的话，也是众说纷纭，各种各样的答案，所以很难去当没有一个基础的时候很难去筛选。所以我是由这个很小的问题开始，嗯、我去问他这个问题，开启一个我觉得哇一扇大门。健身之
0: 旅是吗？<笑>对，我觉得哇，我原来这里面还有还,
1: 还有这么多这么细节的这么复杂的东西需要去研究。嗯
0: 是，那然后也是因为这个，我觉得，呃，听你这个聊天，我觉得其实 m 克也是一个很喜欢追究根源的一个人，就是看一件事，不可能不仅看一个表面、呃，然后你还去喜欢去看到后面的一些，对，比
1: 较比较较真儿，哈哈哈哈哈，比较,较
0: 真。<笑>一般那个比较做的好的人，都是比较喜欢追究这个根源，一定要看到事情的本质，透过现象看到本质啊。所以说，你是因为这样的一个契机、嗯，然后走到了去健身房去训练了吗？后来？
1: 呃，也没有马上去健身房，应该说，呃，我觉得这一点也许可以，可以跟大家分享，就是我还是有蛮长一段时间是没有办法去健身房的，因为我们当时的那个。呃，咨询公司的工作有这样的一个特点，就是你要不停地去辗转，因为你你会跟着你的 client 去各种地方、嗯，他不一定总是在一个地方办公。是。我可能我下个月又换了一个 client，、嗯、所以就很难固定在一个地方去办健身卡，这样去、嗯、去去训练。啊、uh, ，by the way， 我我说的那个我的启蒙导师那位同事、嗯，他比较夸张。那如果大家愿意的话，也可以跟他学。他很夸张，他不管出差到任何一个 client 的地方，哪怕一个星期，他一定会找一个健身房去跟那个老板谈，说说我只在这边一个星期。<笑>你给我一个折扣价，他<笑>好厉<笑>对他，他真的很很很痴迷。我我没有他那么专业，所以我一开始想说、嗯，啊，那我先从基础开始，然后，嗯，只是学了一些基础理论或一些动作、嗯，然后我基本上把房间里能用的各种道具都用起来，然后去。在在在家里面或者在酒店里面去做健身，
0: 哎、啊，我觉得这个方法还挺好的。其实我觉得，呃，以前我做呃做过一期嘉宾的节目，然后他就说是、嗯、他说 “sport is everywhere”。我其实我觉得他说特别对，运动其实是无处不在。对，真的。他不一定说非得要去健身房，然后去达到一个训练的效果。对对对实际上，呃，我们在节目中也不断的强调，其实说如果大家非常繁忙的时候，可以其实，在酒店、在家里，甚至在办公室，利用午休的时间，你都可以做一些小的一些运动，一旦达到一个很好的效果。对对
1: 对真的是这样，真的是这
0: 样。那我想问一下，那外国你最近那个会做哪些训练的项目？就是你自己运动的时候，嗯，啊，你会做哪些呃项目？哪些项目呢、呃？我
1: 的训练还是、嗯、应该这么说，如果把它称为训练的话呢，嗯、这一部分我或者说健身房里的运动、嗯、这些，我还是以力量训练或者大家平时的分类中可能叫做无氧的那种为主。嗯，力
0: 量训练、呃，力量训
1: 练为主啊、嗯，因为我比较。呃，相对是偏瘦的那种呃、嗯、体型，所以我需要做比较多的增肌的训练。嗯嗯嗯，呃、所以比较少，而且我觉得跑步是个比较无聊的事情，<笑>一直在跑步机上。<笑>如果跑步，为什么不去户外呢？<笑><笑>
0: <笑>的确是因为很多同学、很多朋友啊，他们不喜欢跑步，是因为觉得跑步太不玩瘾了。他觉得咱一直不停的跑，对对，在在重复，在重复，<笑>对,对对对。所以说，为什么大家最呃最近这两年，为什么就是说什么晨跑呀、啊、夜跑呀、啊，还有户外跑啊、嗯、马拉松跑啊？对,对对。其实很多，而且大家不仅在国内跑，还在国外跑。对对对对大家觉得好像在这个路上的感觉，其实好像还是不一样的，对不一样,不一样。那所以说，你平时做的还是比较一些做一些力量大的一些训练，主要那就看来，我觉得应该是以增肌为主了。是是,呃、是是是,是，那你平时做有氧吗？是是是如果跑步你不喜欢的话，那我觉得其他的，我觉得有特别喜欢的吗
1: ？呃，因为我以前在在上学的时候就比较喜欢打篮球。所以我一直把这个当做是一种，它也确实是一种，而且我觉得它有点接接近于可能这两年比较流行的 H I T 的这种说法。哎，我刚想说，对对对，因为篮球就是这样，你在某一段时间之内可能高强度的去奔跑运动，然后可能会有几秒钟歇息，其实蛮像的嗯。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，其实我就说最近这两年，你知道，我你刚才说那个 H I T， 我还有这个 T R X， 还有 CrossFit， 这两年好像都特别火。对、嗯嗯嗯，这因为这种呢，就是我们为什么提倡它，是因为就说针对一些比较繁忙的。一些朋友，那他们又想减脂，又想塑形，又不想丢失很多的肌肉。嗯、没错，因为增长肌肉应该是很、这个、很,很,很极其困难的事情。对,对,对<笑>而且你要跟上你的饮食，也是很重要的。所以说增肌其实是一个很辛苦的事情。所以说这个像这种高强间歇的运动，它会又可以在短时间内让你做好这个有氧，然后去消脂，然后又不可呃又不会让你流失肌肉。所以这两年这个对对不会太多的流失。所以你有尝试过这个这个这种类似吗？像 T R X 这两年也挺火，对吧？呃，我有
1: 尝试过 H I T， 是在比较多的，是在，嗯，因因为因为我也做过一段减脂，就是在我体重。嗯长得比较快的时候，我曾经做过一两个月的专门的减脂训练。嗯、那个时候基本就是在做 HIIT
0: 。自己觉得效果怎么样
1: ？呃，效果当然是不错，因为我我那时候也我我我当时比较疯狂，因为我我那两个月刚好有一个、嗯、算是一个一个 break， 我当时没、嗯、没有在工作，那所以相对来说比较有时间，嗯、所以我做的很严格，就就就属于那种大家可能觉得特别难以坚持嘛，<笑>对，就是我会<笑>有点
0: 变态的较真。对对对，我我我现
1: 在自己也不可能再做到了，我觉得。<笑>我会我会去称拿那个呃小小仪器去称多少克的东西，<笑>然后去水煮，
0: <笑>所以我觉得就是上次我做了一个火辣健身，我知道明凯也是啊，我
1: 知道火辣健身，对对对，嗯、
0: 然后那个呃明凯也是，然后他那时候我也打比赛的时候，然后他会拿那个小秤，当时我笑他我说你简直极其变态，你知道吗对对对？他去拿克，然后去称多少克多少克、嗯，然后自己去去去做做食物。那时候你自己做做东西吃吗？呃
1: ，对我那时候自己做东西吃，然后我其实在这个我我有一个。呃，我不知道算不算一个心得，我想跟大家分享一下，嗯、就是我在那段时间里，其实有一个、嗯、呃，我觉得不太不太好的一个一个一个尝试吧，相当于我拿自己做了一个实验。嗯、但我小白鼠，这人对对对，对,对对，但我觉得这个实验其实是<笑>是是,是比较失败的一点，嗯、是说呃两个方面，一个方面是我们不能太快的去改变身体的节奏，说马上从增肌训练到减脂、嗯，因为这个热量缺口差的太多了。嗯,嗯、啊、会以身体有些应激反应、嗯。那另外一个就是说，呃，其实我觉得用那些软件去计量你这一天吃了多少卡路里是不太科学的一个方式，嗯、因为它没有考虑到说你每天还会，你不可能吸收百分之百这些卡路里。对
0: ，是这而而你
1: 无法监测你吸收了百分之几，所以如果很严格按照、嗯、按照那个去做运动的话，其实是热量缺口非常大、大量消耗的一个过程。嗯，所以确实是。瘦的非常的快，但我但我觉得一定一定还是损失了很多肌肉
0: 。<笑>其实那我觉得你这个坚持了，坚持有多长时间？
1: 基本从一三年开始之后就一直在坚持，只不过是严格的程度会会不太一样。比如我说那段时间不太忙，我可能就更严格一些。坚持这个大概两个月吧。两个月，对
0: ，那你是基本上每天都这样的一个频率，每天都会去做吗、呃？没有，我大概在三个
1: 星期之后我就意识到这个问题，嗯、因为确实瘦的有点快，然后我三个星期之后就开始调整了，就变成比较有节奏的。呃，换句话说，我开始更多的恢复力量训练，只不过在饮食上不吃过多的热量，嗯、因为在在增肌期其实你要摄入很多热量嘛。我只不过是在后来那一个多月时间里减少热量摄入，嗯、但训练还是转回到说转回到无氧和力量训练为主。我只大概有三个星期是非常疯狂的做减脂的训练，然后就暴瘦了十几斤。我突然间觉得有点有点撑不住
0: 。我暴瘦十几斤。实际上我们以前也聊过这个话题啊，<咳>因为我们说身体呢，它是一个很精密的一切。对对对,对，这就是当我们身体增、呃、胖的时候，它不是一天两天胖起来的，它是有个过程的。对,对,对。所以说，当我们瘦的时候，也不能太过于功利的，让他希望他最快速的，然后我希望马上达到我想要的那种身材。
1: 功利就是你说这个词，是<笑>就是这个。<笑>对
0: 对。所以。所以我觉得这个可能有点得不偿失了，是的，可能会身体会付出一个比较大的一个代价，没错啊。所以说我们在做这个，大家也是在做这样训练的时候，也是要注意，那给自己身体一个过程。因为身体也要适应你这样的一个减脂这样的过程，是的，是的。而且这样呢，呃、而且我们最好一周可能不要、呃、超过多少斤的一个减重的一个过程，否则的话身体是吃不消的对对对。对对对。啊，所以说可能得不偿失了。所以说，大家还是有一个循序渐进的过程。其实有耐心很重要。对，有耐
1: 心很重要。对,重
0: 要<笑>对，是这样的。所以我觉得，所以我特别可以理解你，你那段时间这个减脂的过程。因为明凯当时也说，我说那简直是一个疯狂的<笑>疯狂的一个状态。而且人体突然有一个严格的。的限制包括它的油盐糖各方面的限制，嗯、对他对自己的脾气秉性也会有些影响。比如说明凯说他就比较暴躁，因为他可能呃有一些包括这个对碳水的控制的摄入啊，都会有脾气比较烦躁。对对对，那因为碳水摄
1: 入太少会造成你血糖比较低，嗯、然后你就会情绪不稳定，情绪不稳定,不稳定然后会比较暴躁。<笑>而且而且对于当当你意识到说你、嗯、你你流失掉了，你可能用一两年的时间去增长的一些肌肉，嗯、你会很沮丧。对，<笑>
0: 是这样的，是这样的，所以大家也要非常注意这样的一个。问题啊，你理想中的好身材是应该是一个什么样的状态、嗯
1: ？我觉得是这样，可能好身材这这件事情，大家有有不一样的审美。嗯、呃，我我们也许可以把。呃，把它稍微改变一下，呃，嗯、我觉得其实是比较健康的身身材，对大多数人来说都是比较好的。嗯，啊、那比如说，我觉得可能男士们，嗯，呃，控制一下体脂率在百分之十五正，你现在体脂多少呀？<笑>呃，我现在大概是十五，
0: 十五，哦，还可以。嗯、呃， okay. 我
1: 觉得其实正负三，我觉得都 OK 嗯。嗯嗯嗯。呃，如果女士，那其实就更多一些嘛，百分之二十，也许正负五，我觉得都都挺挺健康的。啊、
0: 嗯。嗯那你有比如说，比如更形象一些吧？你觉得哪个明星，或者你觉得某一个明星的身材比较？你觉得哎，他是一个比较理想的一个一个一个一个状态，有吗
1: ？呃，我觉得可能我那在这点上，我的审美可能略有点夸张。我比较喜欢健美运动员的那种身材。
0: <笑><笑>那<笑>
1: 你用？<笑><笑>对对对，我觉得这可能大<笑>跟大跟大,大多数人不太一样、啊。你喜
0: 欢健美身材那种那种用动那,那我就是不是块头比较大？你是说是那种健美的还是呃健身的那种、呃？你是喜欢大块头的那种还是健美肥的那
1: 健美运动员。对，但我们换一个角度说，我其实觉得在在日常生活中，真的是大家还是第一是以以。嗯健康为标准，然后第二就是还是要注重呃肌肉的功能性。换句话说，我们大家都不是去、嗯、呃在奥林匹克先生的比赛、嗯嗯，那大家还是要注重说这个肌肉是不是训练出来是有价值的，所以所以才会流行 CrossFit， 嗯，会流行 T R X 这些东西
0: 。对，它更注重身体的一些功能性、功能性的训练、对功能性的训练。那我想问一下，健身这么长时间，可能你从一三年到现在也是两年两年多，断断续续，包括从以前啊、嗯、有个喜欢运动的这个习惯，你觉得？你在健身的这段时间内，给你带来有一什么样的一个改变和收获吗？对你自己的身体跟你的状态，或者你自己的感受，你觉得它给你带来一个什么样的改变吗
1: ？呃，我觉得其实当然说以前也有运动习惯，这点上没有太大差别。嗯、但是专门去、嗯、呃严格的去健身，还是给自己有很大影响。首先，比如说从饮食上就注意了很多，因为以前可能你不会太多思考这件事情，那吃的就比较随意。嗯。呃，那饮食上的改变，其实除了改变身材以外，对健康情况也是有帮助的。呃，而且你随着健身的收获一点点效果，收获一点点喜悦的同时，也给自己增加很多自信。
0: 对，我觉得是这样。我觉得好像，反正我每次健完身,身以后，我觉得我自己出了一身汗以后，然后我的心情会非常好，因为运动会给你分泌一种叫多巴胺或一类的这样的很开心的一个东西。对，所以说你健身完了以后，实际上它对你的整个的压力的调节和调整，其实特别好的一种放松方式。我觉得可能现在以前小的时候，比较喜欢去去出去玩我觉得好像是一种、嗯、一种放松。那实际上现在来讲，如果我要觉得有一些压力的话，那我更更愿意去选择去健身房。去嗯 okay、对，我觉得又健康，然后对自己也是一个很好的一个放松的一个。是的，是
1: 的，而且这个在在、嗯、如果以此为娱乐的话，应该娱乐之后不会有任何负罪感。
0: <笑><笑>是的，是的，是的，我觉得这也是。所以说，现在我更多的时间反而愿意，可能吃吃喝喝可能反而去的少了，可能去健身房可能去的次数反而是多了。嗯嗯你觉得你平时的这个饮食习惯怎么样？因为我觉得你在法国那么多年，法国人，我觉得法餐嘛，我觉得第一个感觉好像是哇，好好高大上啊，然后又是，呃，前菜啊很多很浪漫啊，然后还喜欢喝点酒啊什么的。嗯、但是我有时候我又觉得不是那么特别的健康，还有鹅肝呀，我就你说完，我会想想到鹅肝啊一些对对对。其实，呃，那你在这么多年的话，你自己的饮食习惯，包括你现在是一个
1: ，呃，很
0: 注重你的饮食嘛？
1: 呃，我现在还是比较注意。不过、呃、多说一句，如果说到法国人的吃饭的话、嗯，其实我，呃，我在那时候也并没有一直吃那个法式大餐，这个这个也太昂贵。<笑><笑>对我我还是在学校时常吃的比较多。<笑>呃，不过他们还是能能够体现出说他们的饮食方式，嗯。嗯呃，我以前在美国也待过一段时间，短短的几个月吧。说法国跟美国的感觉，那、呃、完全不一样，对，完全不一样。吃的东西也不一样。然后，比如说，大家都是，呃，他们都算是同宗吧。但是，比如说，大家都吃牛排，美国人那个汉堡里喜欢吃那个比较肥美油大的那种古丝的牛排，那法国人就喜欢吃草丝的牛排，它更多是就更健康，脂肪更少这种。所以它还，他、嗯、还、嗯、呃，所以你在法国大街上看到，其实大家通常都是蛮瘦的，不像在美国。他真是真的是,是,是真的，是。美国
0: 就是胖子特别多，但是法国你。包括我的这个北京很多一些法国的朋友，其实他们还都蛮偏瘦，他们很瘦，他们
1: 很在意的。
0: 对，而且女孩、女性啊，不管多大年纪，我有认认识，就是年纪也蛮大的啊。嗯、然后我觉得他们身材也很好，然后也很优雅的那种。然后我就觉得他们好像特别注重保持自己的、这个对对对。他们非常在意，他
1: 们非常在意。嗯、他们就我我经常在学校食堂会看到说，都呃也不不分男女了，他们可能都会说点一个沙拉，就做就是一顿饭。我我觉得他们也是蛮<笑>蛮饥饿<恶>的。
0: <笑><笑>你看着就是。<笑>觉得我有点恶对，对对对对
1: 对，但但的确，你在大街上几乎就<笑>、嗯、不是说少，而是我几乎就没见过胖子在法国大街上，几乎就没见过
0: ，在法国是吧？对对对。那我觉得其实还是跟这个，我觉得肯定跟他们这个、呃，文化和饮食习惯、文化和饮食、呃、都是有关系，有关系，啊、有关系，都是有关系。我知道你自己就是现在是，我刚才前面呃给大家有个介绍啊，你自己现在就是做酒，我想问一下你自己平时喝过
1: 。啊，当然当然，我我其实是因为喜欢喝，<笑>然后开始说也在喝的过程中遇到一些问题，比如买、嗯、买酒的问题啊、嗯，然后接触朋友的时候如何选酒、如何用酒的问题，嗯、其实才开始说想要。呃，做一个产品能能帮助到类似这样的一些跟我一样的人。
0: 嗯嗯、首
1: 先是从喜欢喝开始，发现喝来喝去说，说、嗯、我喝这么多酒有点太不划算了，嗯、<笑>干脆自己做好
0: 了。不知道你喝酒的频率是什么样的、啊嗯？你觉得喝酒对健身有影响吗？因为以前我也聊过跟一些专业的一些健身教练，然后有过这样的一个沟通。嗯、然后有一些大家觉得适当的饮酒其实是可以的、嗯，但是说如果是喝酒过多的话，就是其实对健身是有一定影响的。没错。没错所以你觉得这个你的喝？喝酒跟你的健身，你是怎么？呃，
1: 我其实是两个都是爱好嘛、嗯，然后不得不在其中做一些权衡。嗯、那喝酒这件事情呢，我觉得客观的说，它肯定是有利有弊的。对健身，嗯，嗯呃，说我们先说不好的，不好这个大家都都比较清楚了、嗯。一方面是说，呃，酒精也是有热量的。对、嗯。那另外一方面就是，如果如果大家呃和我之前一样一直在做增肌的训练的话，嗯、那如果你在呃肌肉的恢复期去大量饮酒，它其实是会。呃，因为影响到激素分泌，会影响到肌肉的合成和重新恢复。对，呃，但是呢，呃，我我一个是我健身时间通常是在早上和中午，呃、啊、你
0: 你希望早上和上午去？对，早上主，嗯、其实这
1: 主要是工作原因、嗯，然后可能会会比较早，嗯，所以不太会跟我一般是在睡前会喝一杯，<笑>所以呢，不太会,<笑>真会
0: 保养，对对，不
1: 太会有有有大的冲突。然后另外就是我觉得适度这个事儿很重要。嗯、酒，我我不敢说所有的酒，比如说葡萄酒，它还是会。有一些益处的，在不管是健身还是健康的方面。嗯、那从健身的角度说呢，比方说大家需要健康的呃深度的睡眠来帮助肌肉的恢复，那一点点睡前的酒精也是也是有必要的。对我这样睡眠不是很好的人来说，<笑>对。那另外就是像像像你哎呀， d 刚才也提到说，有一些比较专业的人士，他们在。嗯呃，打比赛之前，那在减脂期，在脱水的过程当中，也会睡前喝一小杯红酒，那帮助自己减脂、肌肉拉丝。嗯、但是这个可能大多数的爱好者不会追求到这一步，但它也是会有一些帮助的。嗯、呃，另外一个呢就是。哎，这个也说到说，我觉得这个跟刚才那个话题有点有点衔接的地方、嗯，就是你说的法国人为什么他都相对比较苗条？对，啊，我觉得、嗯，呃，其实我说两点吧，一个是他们都比较苗条，一个是如果大家去看数字统计的话，法国确实是世界上心脑血管发病率最低的国家之一。嗯，呃，这个可能跟他们饮食习惯真的有关系，因为红葡萄酒本身呢，一方面是很促进消化，呃，另外一方面就是，当、嗯、然是。尤其是指干红葡萄酒啊，干白和其他的不算。干、嗯嗯、红葡萄酒是会对我们的心脑血管起到好处的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。所以说我也看到了，就是为什么法国，呃，因为我看过以前看过一篇文章，好像说法国的女性都是习惯于呃喝一杯葡萄酒的，就是是睡前嘛，我记不记不太清楚、呃，但是他们好像都是比较喜欢喝这个红酒。呃、像你说的他们这种饮食习惯。然后也是让他们保持好我我觉得是对，我
1: 觉得也是一方面，尤其是对他们保持好的皮肤，嗯、因为红葡萄酒也有一些抗氧化的这样的一些作用。嗯、不过他们的饮酒就不像我们平时说的那么优雅，说一定要在晚上睡前喝，嗯、他们真的是
0: 随时随地嘛。<笑>我又给我自己喝多了，讲<笑>那个酒，我肉，我要保持的<笑>对，对他
1: 他他真的是,是,是随时随地真的是，我我举一个例子，我有一次在坐呃，我我坐火车从南部去巴黎、嗯，因为火车比较长，中间会经过一顿饭，嗯，然后我就看到那个车上在餐车上面。法国的老先生们站在那个餐车的小桌板上面，还要再开一瓶酒，嗯、一边晃一边喝，<笑>也要喝这个酒。他们真的是已经融入到生活当中
0: 啊、嗯哦！那我觉得真的蛮有意思的啊！我觉得好像对我们来说，可能在中国，大家可能是在、嗯、呃在吃饭的时候，可能在吃西餐的时候，嗯，我可能会想到说，哎，我可能是配红酒还是白还是白葡、呃白,白,葡嗯、白葡萄酒？对。但是听你这样讲，好像在法国，这个酒已经融入到他们的生活当中，可能随时随地，或者说不一定非得是、呃、他们
1: 还是万寿为主。只不过他们不太分说是不是睡前，嗯嗯那可能他中中午餐午餐他也会要要喝一杯，这个还是蛮常见的。
0: 对，不过这个你说的是，因为我刚开始刚刚就是想起来喝红葡萄酒的时候，是因为我看了一篇文章说，嗯、然后就睡前喝一杯，女性嘛，喝一杯红葡萄酒，像你说的抗氧化，然后对皮肤好，然后有有助睡眠，又减少什么巴拉巴拉巴拉，反正就是很多的好处。对
1: ，会会变美啊，对对，对。美，变美。<笑>所以,所以、这个、看起来你这个<笑>你喝的效果应该还不错，看来。嗯
0: ，对，我觉得我喝的是不错，坚持的不错。<笑>让我接触葡萄酒喝，对这个酒感兴趣，是因为我觉得它可以让我变美。啊，然后很健康，所以我才接触到这个、嗯、这个、这个嗯、那个葡萄酒呢。对、嗯，不过
1: 还是给大家一个小建议，就是、嗯、呃，饮酒适量。那这个适量大概多少呢？就是大概，呃。这个有，其实有一个世界卫生组织的一个一个酒精单位、嗯，大家可以查一下。我没记错的话，嗯、大概男士每天的酒精摄入三十到四十毫升，这个还是比较健康的范围。嗯、那大家按照酒精的度数倒着推算一下，基本就是三分之一瓶到二分之一瓶红酒
0: 。跟你说男性是吧？对。那我又想保持好身材，我又可以享受这个美酒，那你给大家一个一个建议，应该是多少呢？可以喝一、呃、喝可以喝半瓶吗？每天？
1: 呃，我刚才说的这个数字其实是按照那个、嗯、呃世界卫生组织他那个。呃，一个饮酒量倒推出来，让酒精含量倒推出来的。啊、换句话说，啊、okay, 它只是对酒精的摄入量的建议、嗯。如果你倒推出来，比如你做白酒这种高度数酒、嗯，那同样的，比如四十毫升酒精推出来，那就那就其实很少的一杯白酒嘛。对、
0: 就是，因为葡萄酒一般就十二、十三，呃，十二到十五度，十二到十,五、嗯、十二到十五度
1: 。那以这个比例推算的话，嗯、其实我我刚才悄悄算了一下，<笑><笑>呃，大概是三分之一到二分之一瓶红酒、嗯。但是对女士的这个建议饮酒量要比男士低一些，嗯、那基本上就是四分之一或者三分之一瓶红酒。
0: 四分之一或三升一瓶，因为我记得原来就是说最早的我看过有一篇就是说都睡前一杯嘛，好像就是好像一杯是多少毫升啊，还是多少毫升？我忘了一杯一般
1: 我们能倒个一百多毫升
0: ，啊是吧？然后就是说好像是这个是一个最佳的一个饮酒量，就是每天如果你你就一杯，但这一杯我一直不知道这一杯到底是是多少、啊，是满杯还是二分之三分之一？一、啊。有时候我知道会倒满满一杯，我说哎，我这一杯喝那你大概三分之一瓶了。<笑>对,对对，还是应该就是有掌握其中的一个量嘛，就像我们说的适度。其实呃，凡是适度，就像呃，我们以前就是说，包括像巧克力、黑巧，就像这种、嗯，包括还有的酒，实际上原来好像在我们的这个健身人群当中，因为一般健身人群对自己的饮食要求是非常苛刻，是的，啊、呃，非常苛刻，所以说。大家会非常注重这个热量这方面的一个摄入是的是的啊，所以说，当然随着最近的这个呃很多的一些呃研究啊，包括一些科学，包括一些数据说，实际上呃不管是这个黑巧还是这个葡萄酒，是一，适度的话，其实对大家身体还是有有很多的好处有有好处
1: ，而且影响我认为对健身本身的影响也是微乎其微的，嗯呃、因为它就像刚才说三四十毫升酒精的热量含量还是非常可控的。非
0: 常有限，的、嗯。所以我说，我觉得我感觉，呃，感觉好多了。我觉得
1: 可以可以放心的喝。对，我
0: 现在觉得我感觉没有那么那么内疚了。我觉得
1: ，但但这个凡是凡事适度、嗯，嗯、这个都是包括健身本身也是这样，包括健身本身也是这、嗯
0: 嗯、是，呃，我朋友跟我聊聊起你来的时候啊、嗯，嗯、啊，他说你是回来也是这个创业嘛，也是从这个算是算是做个小买卖，又谦虚了。哎，我们这个口袋酒窖为什么叫口袋呢？当时怎么想的？
1: 哦，这个起因，嗨、嗯，这个说起来比较……是你
0: 起的名字吗？
1: 呃，我想想啊，对，好像是我起的名字。对
0: 有，但是我看到这个口袋酒窖，我觉得，哎，还还觉得还有点意思，蛮好记的。对对对,对
1: 。呃，其实一开始的时候是这样，呃，先说在前面，我们现在已经不太说、嗯、跟当时的业务模式已经有些调整了，不太一样了嗯嗯。那一开始的时候呢，是因为我们的业务模式以这个线下的速递速达为主，嗯，呃，就以以酒的速递上门为主、嗯。那在这样的情况下呢，我觉得口袋酒窖这个意思是说，你从口袋里把手机掏出来，你就拥有了一家酒窖，是这样的一个一个。嗯嗯概念对，就是
0: 很方便，实际上很方便随时随地我都可以去。是对对对对对、嗯
1: 。现在其实我们做一点小的调整，就是依然会呃依然给会给大家送，只不过我们不再说把大量精力放在说如何能缩短每单的时间，嗯、如何从一个小时速达变成半小时速达、嗯。我们现在已经没有在主攻这个方面了、嗯。呃，一方面是觉得说我们做一些调查，大家对这个时间的敏感性好像说当日到或者半日到或者两个小时到已经算是蛮快的了。嗯、那大家很少有说一定要十分钟拿到这瓶酒啊。嗯、另外一方面就是呢，我觉得这样，呃，我们对我们来说也是，呃，物流是一个比较大的挑战。那我们现在基本能确保到说北京五环之内，大概一个小时左右，一个多小时，我觉得、嗯、那已经蛮快了。对，我觉得已经蛮可以的。嗯、我我没有没有在朝这个方向做更多的布置。我们现在可能会转向说为大家做一些服务的增值。嗯、那比如说给大家做一些小的沙龙、嗯、呃培训，包括呃有主题的酒会。那我们希望体现的是这种叫。以酒为媒吧。那西方人说可能酒可以交朋友，其实东方我们。呃，也有些老话叫“把酒话桑麻”，是吧？<笑>啊、以酒会友，其实我觉得都是一个概念，就是以酒为媒媒介的去呃，其实聊些什么都可以。我是就像
0: 个 social 的一个,对,一个对对对 social wine， 这个是我们现在在在
1: 主要去对对对呃主推的一个方向和一个概念吧。希望大家能更好的说让酒融入到你的生活中，而不是在你生活中硬加进去另外的一个一个附属品。嗯嗯
0: 嗯。那我想问一下，咱们这个酒主要是哪里的酒呢？我<笑>做一个呃半懂不懂的。爱喝,呃、对对爱喝酒的爱好者，我想知道咱们一般的我们的酒是是主要是哪里的酒？呃、嗯，
1: 因为我我是跟一个波尔多的酒商合作来做这件事情、嗯。嗯、呃，他们呃那家酒商就在波尔多左岸一个叫马哥叫马哥的地方、嗯，嗯、所以我们当然是最有竞争力的。说最主要的产品线还是在法国，包括波尔多、勃艮第、罗纳河谷这些这些,这些地方产品。嗯、对我们基本都有涉猎、嗯。那现在大概合作有430多家酒庄、嗯，那、嗯嗯、呃。销售他们在中国的，我们不是一个垄断式的代理，但是会以他们的第一手的这个价格从法国运到国内、
0: 嗯嗯呃。然后肯定是保证的那种，肯定不对,对,对。对对对，这个这个肯定是,定是要保证的，因为现在这个呃酒，说实话，我一般就是我只和很好的朋友啊，就是说我也只要做酒的朋友才去才去喝一些对对对，因为他们的酒现在假酒太多了，尤其红酒、呃。说说实
1: 话是完全没有办法分辨的，嗯、即便专业人士是是，是对,对，所以完全没有办法
0: 。所以这个我们肯定是是呃质量是没。没问题。对、嗯，
1: 所以我觉得其实主要为什么我们现在也更多。更多的从酒商转向做文化推广者这个角色，也是因为说我们觉得首先要跟大家建立信任、啊，嗯啊，这个很重要。因为就像我刚才说的，即便是像我们这样的从业者，也没有办法单单从外观上去百分之一百的去确定一款酒的质量、啊，呃或者它的真假、啊。尽管大多数时候我们国内造的造的假酒水准没有没有这么高，没有这么高，但是的确有。包括在如果大家呃是葡萄酒爱好者，可能也听说过，在美国有过这样的案例，就是他他仿造的是这个世界上可能最昂贵的一些酒，比如比如勃艮第的、嗯。呃，那些罗曼尼
0: 康帝那种，罗
1: 真的是罗曼尼康帝<笑>，罗曼尼康帝，对他仿造了很多格兰奎这个特技园、嗯，然后甚至拿去拍卖，那最专业的拍卖行都没有甄别出他的酒有问题，那这个一直一直到最后事发，所以我说，其实从外观上没有办法百分之一百的去确保酒的质量，只能去依赖说你对这个渠道的信任，所以我们现在更希望说让口袋酒窖。呃，包括我自己，希望成为能、嗯、一个被大家所信任的角色和一个形象。那更多的从文化传播的角度跟大家去建立联系。嗯、那如果大家需要的话、嗯，我们再为大家提供我们的酒的产品。嗯
0: ，那我想问一下，那包括我们的听众啊，那如果大家对这个我们的一个酒比较感兴趣，那大家怎么才可以去买到我们的这个这个酒呢？通过什么样的渠道呢？才可以找到我们的这个酒呢
1: ？如果是做广告的说法，那就是大家可以，<笑>大家可以 m i c h 广
0: 告时间
1: 到。<笑>对，那大家可以。在微信里面，在微信公众号里面搜“口袋酒窖”，呃，拼音或者汉字都可以，就可以在里面直接下单。我们会有，呃，快递人员去为您做速达。那、嗯、好，广告时间结束。那另外一个办法就是，大家可以直接找直接找 A 哥，也可以<笑>买到我们的酒，也没有问题
0: 。<笑>啊，是这样，就是只要我们在公众号搜这个“口袋酒窖”，其实可以找到我们这个公众号，然后在公众号就是可以直接去购买我们这样的一个产品。是的、呃，是非常方便呢的的。那刚才那个 Michael 来做客我们节目之前，我已经咨询他了。我说，那要是我们的粉丝有人听到这个节目，然后想去买酒的话，我说会不会给我们粉丝一个折扣啊？然后他毫不犹豫的说：“那是必须的，是吧？”对对对
1: ，我我觉得其实是<笑>是这样而、呃呃，为了方便筛选，大家可以在购买的时候直接留言说是“见仁见语”的听众啊、嗯，这样我们就会给大家一个这个啊满百减二十的这样的一个一个优惠券，直接返返、嗯、到你的账户里面。嗯
0: ，所以我说，如果有一些我们这个呃粉丝朋友啊，喜欢这个酒，跟我一样啊，喜欢健身，然后也喜欢这个酒的朋友啊，我觉得大家。呃，不妨可以去去品尝一下 m 克的这个呃这个酒。其实我一直觉得健身和这个美食美酒和美味应该不是相冲突的、嗯
1: 。对，我觉得他在人群上应该是大家都是对生活有激情、嗯、有热爱的人去去去关心的事情
0: 。对，所以说以前可能对于我来讲，其实我对他这个认知也是有一定的过程的。因为比如说像我们追求一个、嗯、呃，比如说像女孩子，我想要一个马甲线或者要个腹肌、嗯，实际上你的体脂要降到很低的一个程度，比如说百分之十八。你才可以有这样的一个效果。那可能我可能在饮食上啊，除了。健身上要有一定的这个强度，那我在饮食上也是要比较苛刻的。实际上，对对,对，那、啊、这样我就会必须要放弃很多我生活中我喜欢那些东西，美味，美味，对，喝<笑>酒。后来其实我觉得我们运动和健身的目的，我觉得刚才孟伟说了，实际上健康是第一位的，健康啊健康，享受
1: 生活是第一位。
0: 对，所以说我觉得好像现在我我作为个呃作为个人来讲啊，我觉得这个健身对我来说是一种生活的一种方式和一种态度。是，的。那我可能对自己就不会那么特别苛刻。我是不是在为我自己找借口？<笑>
1: <笑>呃，没有，我觉得在这一点上，其实是，呃，尤其是对于女性爱好者来说，我觉得是有一个小建议，就是大家还是可以多做一些力量训练，多做一些无氧的、呃，就抗阻的这样的训练。那如果是在这样的前提之下，大家去以呃培养肌肉增长为主的话，其实就不需要太多担心热量的问题，因为肌肉本身有很好的燃烧热量、燃烧脂肪的这样的作用。
0: 对，没错。所以说，我觉得大家可以在，其实我一直想强调的，其实健身和美食，呃，其实并不是一定冲突的。是的。我觉得我还是希望大家有一个健康的一个生活方式。那运动是为了让我们可以呃享受一些呃更好的一些美食，不用那么内疚。对，减少吃的负罪感。<笑>减少吃的负罪感。<笑>其实上，健身运动对我来说是可能是越来越多是这样的一个<音>一个一个一个,一个作用啊。所以今天也非常感谢啊 Michael 做客我们的节目。希望呢，谢谢呃，有更多朋友。参与到我们的节目当中来，跟大家分享呃你的健身运动经验，让我们一起加油努力，成为更好的自己。那这期节目到此结束，我们下期再见，拜拜。最后特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们。请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是维持健，我相信你们懂的哦。语是语言的语。我们的几个主播还有每期的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董提供了我们这个录音棚的使用，这里的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他。